0: Heils Sicherheit. Fünf Anmerkungen von einem Sonderling. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um einen Glaubenscheck. So, also auch heute mit Grippe belegter Stimme. Ich hoffe, ihr habt bei Episode 1 ein wenig geschmunzelt, als ich euch meine Abneigung über theologische Modelle erklärt habe, um dann am Ende ja nichts anderes zu tun, als ein eigenes Modell zu präsentieren. Und deshalb hätte ich vielleicht mal lieber formuliert, ich mag keine theologischen Modelle, die so weit vereinfacht werden, dass nicht einmal mehr alle Bibelstellen in ihnen Platz finden. Genau genommen mag ich keine theologischen Modelle, die mir irgendwie übergestülpt und zu geschlossen vorkommen. Ich genieße es, mir selbst dabei zuzuschauen, wie sich mein theologisches Denken über die Jahre immer weiter entwickelt und verfeinert, je mehr Bibeltexte ich genauer unter die Lupe nehme. Auch auf die Gefahr hin, dass ich ein Sonderling werde. Aber das ist der Vorteil einer One-Man-Show. Ich darf ich sein. Aber machen wir weiter mit dem Thema Heilssicherheit. Gestern ging es mir darum, euch mit der Tatsache vertraut zu machen, dass ich einerseits aus der Bibel ableite, dass man im Glauben Schiffbruch erleiden kann, man muss also auf seinen Glauben aufpassen? Aber ich leite aus der Bibel auch ab, dass es Heilssicherheit gibt. Ich kann mir meiner Errettung sicher sein. Nur dass ich diese Sicherheit nicht ableite aus einer zurückliegenden Bekehrungserfahrung, sondern aus dem heutigen Tag. Um ein Beispiel zu bringen. Wenn mich jemand fragt, Jürgen, bist du deiner Frau Bärbel ein Ehemann? Dann könnte ich natürlich sagen, klar, ich war doch mit ihr auf dem Standesamt. Das wäre dann die Idee, dass es da einen Termin gibt, an dem man Ehemann sein festmachen kann. Aber Ehemann sein ist doch mehr, oder? Der Ehemann meiner Frau zu sein heißt, sie jeden Tag zu ehren, zu lieben, zu achten und dafür zu sorgen, dass mir keine andere Frau wichtiger wird als sie. Und in diesem Sinn bin ich nur dann heute Ehemann, wenn man es in meinem Leben sieht, und sei es, dass ich gleich den Glasmüll runterbringen werde, weil ich gerade sehe, dass die Weißglastonnen geleert werden. Meine Frau hat ein Recht darauf, das Ja auf dem Standesamt heute zu erleben. Und genau so, hat Gott ein Recht darauf, mein Ja bei der Bekehrung heute zu erleben, weil ich nur im Heute Christ sein kann, wenn ich ihn ehre, ihn liebe, ihn fürchte und mir keine anderen Götter wichtiger werden als er. Und jetzt kommt es. Ein Abfallprodukt meiner täglichen Nachfolge ist Heilssicherheit. Das muss ich erklären. In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 13 formuliert Johannes 1. Johannes 5, 13 Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Merkt ihr? Man kann wissen, dass man ewiges Leben hat. Es gibt Kennzeichen dafür. Wenn mich also jemand kontaktiert, weil er sich nicht sicher ist, ob er gerade seine Errettung verloren haben könnte, mache ich mit ihm den ersten Johannes-Check. An der Stelle ein kleiner Einschub. Wenn sich jemand noch um den Verlust seiner Errettung Sorgen macht, ist das übrigens ein fast sicherer Hinweis darauf, dass er noch ganz, ganz weit genau davon entfernt ist. Schaut man sich nämlich an, wie die drauf sind, die dem Glauben den Rücken kehren, dann gibt es einerseits solche, die ganz genau wissen, was sie tun, und andererseits solche, die ganz langsam, ohne es so recht zu merken, auf dämonische Einflüsse hereinfallen. Aber soweit ich das sehe, kann man seinen Glauben nicht verlieren, solange man sich noch darüber Sorgen macht. Das nur am Rande, weil es seelsorgerlich eine der wichtigsten Bemerkungen ist. Kommen wir zurück zum ersten Johannes-Check. Woher weiß ich, dass ich heute ewiges Leben habe? Naja, ich schaue mir einfach die Dinge an, die für Johannes ein klares Indiz für echtes geistliches Glaubensleben sind. Und das sind ganz wesentlich drei Dinge. Nämlich eine orthodoxe Christologie, das Leben im Licht und die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Lasst mich euch die drei Fragen vorstellen, die man denen stellen kann, die Angst haben, ihren Glauben verloren zu haben. Erste Frage. Stimmt deine Glaubensbasis, besonders deine Christologie? Glaubst du an das, was die Apostel über Jesus von Nazareth gelehrt haben? Warum ist das wichtig? Weil mein Glaube das richtige Fundament braucht. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 23, Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also wer Falsches über den Sohn sagt, hat den Vater nicht. Noch deutlicher im zweiten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Also Frage 1 checkt eine orthodoxe Christologie, die Grundlage des Glaubens. Woran glaube ich? Frage 2 dreht sich um das Leben im Licht. Oder anders ausgedrückt… Wie verhalte ich mich, wenn ich Gottes Wahrheit begegne? Frage 2. Bekennst du freudig und ehrlich täglich deine Sünden oder versteckst du sie vor Gott? Hältst du gern seine Gebote oder gibt es welche, die du nicht halten willst? Gibt es genau jetzt eine grobe Sünde, die unbereinigt zwischen dir und Gott steht? Und ich hoffe mal, dass jeder Zuhörer für sich jetzt sagen kann, nein, da ist nichts. Und es geht hier nicht um Werksgerechtigkeit, damit wir uns nur nicht falsch verstehen. Wir leben fröhlich aus Gnade. Aber es ist die Gnade, die uns dazu erzieht, Sünde zu hassen, Sünde zu lassen und, wo das nicht gelingt, Sünde zu bekennen, eben im Licht zu wandeln. Frage Nummer drei. Liebst du die Glaubensgeschwister? Und zwar ganz praktisch. Bist du aktiv damit beschäftigt, dich der Sorgen und Nöte deiner Geschwister in dem Rahmen anzunehmen, wie Gott dir zeitliche oder finanzielle Möglichkeiten geschenkt hat? Ich fasse das nochmal zusammen. Eine orthodoxe Christologie, das Leben im Licht und die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Das sind für den Apostel Johannes wesentliche Kennzeichen eines Christen, der für sich weiß, dass er ewiges Leben hat. Das ist der erste Johannes-Check. Und wenn jemand zu mir kommt, mit der Sorge könnte ich meinen Glauben verloren haben, dann stelle ich ihm die drei Fragen. Und wenn er sagt, na klar glaube ich an Jesus als den Messias, dass Gott Mensch wurde, dass er gestorben und auferstanden ist für meine Schuld, und wenn er dann sagt, nein, da steht nichts zwischen Gott und mir, wenn ich was falsch mache, dann bekenne ich das. Und natürlich, wenn Geschwister Hilfe brauchen, da bin ich dabei. Wenn er diese Fragen so beantwortet, dann kann ich jemandem sagen, hey, du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Du hast ewiges Leben. Du kannst wissen, dass alles zwischen dir und Gott in Ordnung ist. Deshalb ist der erste Johannes-Check für mich seelsorgerlich ein ganz wichtiges Hilfsmittel. Ich kann wissen, dass ich ewiges Leben habe. Aber dieses Wissen fußt gerade nicht auf einem Bekehrungsereignis in der Vergangenheit, sondern auf meinem Leben mit Gott heute. So wie ich es vorhin formulierte, Heilsgewissheit als Abfallprodukt der Nachfolge. Ich lebe also nicht als Christ, um sicher zu sein, sondern ich bin sicher, weil ich als Christ am Herrn Jesus, an der Heiligung und an den Geschwistern dranbleibe. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir den ersten Johannesbrief schnappen, ihn durchlesen und nach den Punkten suchen, die ich dir vorgestellt habe. Das war's für heute. Ich würde mich über dein Gebet freuen. Drei neue Anliegen findest du in der App beim Button Gebet. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.